0: Hello， 大家好，我是褶子，欢迎收听这一期的小福士德。这一期开始呢，可能会有八期的左右的这个呃节目数量，来跟大家去讨论文化研究的理论与历史。那么会想起来做这个系列的节目呢，是因为我自己首先我自己的研究的领域就是文化研究，那么另外就是说，我认为啊，在当下某种意义上，呃，后革命的这么一个呃状态下面啊，就是说。在更多的社会和经济领域，呃，我们一种普遍感受到一种失败感啊、挫折感。这里我没有办法去讲的更明显啊，呃，更明确没有办法啊。就是这情况下面啊，我们一是要去思考，呃，当下的这种上期节目讲的这种妥协性啊，是被怎样的一种意识形态构造出来的，以及这中间。呃，塑造形成这种意识形态的社会政治经济条件是什么？啊，另外一方面呢，我们在有限的这个角度上、有限的领域里，或者说在文化领域里，我们如何进行相应的这个抵抗和斗争，也是呃更为切实的，我们可以去做的一些事情吧。所以，我觉得文化研究能够给我们提供这样一种呃斗争的方式和武器。呃，这个就开篇不多说啊。那我们就直接进入到这一期的内容。第一期，我们我想简单跟大家聊一聊这个文化研究的形成，呃，以及这个呃理论的这个历史性的问题那么，呃，著名的这个美国的马克思主义理论家詹明信啊，弗雷德里克詹明信啊，他在这个苏联解体、柏林墙被推倒之后呢，写了一本叫《世界新秩序》的书。他在里面讲到说，社会主义未尝失败，资本主义未尝成功，啊，呃，我们可以看到他对这个在所谓的冷战结束啊，自由世界所谓的这个资本主义世界全面胜利的这个欢呼的这个同时在，在呃，弗朗西斯福山写下历史的终结论的那个得意洋洋的嘴脸之后啊，詹明信再次重申说。社会主义未曾失，未尝失败啊！马克思主义仍然呃有被重生的价值，并始终啊直至今日仍然坚称自己是一个马克思主义者那么他在一次访谈中就提到，当我们回过头去利用二十世纪的那些理论资源，甚至更早的理论资源的时候，我们一定要考虑到。理论所产生的那个历史性，放到那个历史中，才能够真正理解这个理论啊。就是说，理论一定有它的历史土壤和历史成因啊。我们现在简单的去看存在主义啊，就我们在很多视频网站上已经可以看到，萨特的存在主义现在已经完全然变成了一种呃、啊，这个小资的这个。呃，自我的自我这种陶醉的这个春药啊，就是说啊、呃，我自由选择啊，所有的自由选择转化为一种呃，这个所谓的职业的选择、消费的选择啊，甚至是服装的选择啊，今天喝什么奶茶的选择，这就是被这个脱离了历史化之后理解的存在主义啊，结构主义呢，现在变成了一个到处可以去给别人扣帽子的东西啊，你这个这个说明了什么样的呃背后的什么意识形态，这个是什么道错、信道错什么什么的。也脱离了当初呃产生于它的历史的土壤性，而往往在二十世纪的那么些理论，尤其是当代的激进理论，产生它一定是大部分都是政治性的啊，大部分都跟这个政治环境的流变有关啊。就拿这个詹明信所说这个二战后的法国举例啊，二战之后的法国呢，呃，首先是被这个存在主义所笼罩啊，呃。首那当然，这个思想资源来自于这个萨特从这个德国取借来的这个呃现象学和海德格尔的哲学，那么他由此提出了这个存在主义的问题。那么这个存在主义逐渐向这个马克思主义存在主义转变，所以呢，由此这个激发了很多这个战后的一些运动啊。包括这个反对这个法国的海外殖民地的运动啊，包括反对越南战争的运动啊，等等等，像萨特这些人呢，呃，也都积极的参与到这些运动里面去。那么，因此，存在主义在那个时候会去强调这个，呃，主体啊，要对自己的选择负责啊，要对自己的这个行动负责啊，去强调个人可能行动的这个可能性啊。因为萨特自己啊，就是一个积极的行动行动者，呃，那么结构主义呢，就产生于这种存在主义啊笼罩整个法国思想界，甚至整个法国社会的这么一个氛围下啊。那么结构主义起源于这个所需尔语言学啊，它强调语言结构呃，语言对人类这个无意识的结构作用，对人类行为的这个结构作用啊，决定性作用，甚至是。啊、强调，我们就萨特意义上那个有意识的自主、独立、自自我行动的这个主体啊，这个是虚假的，啊、或说这是一种幻觉。结构主义者们强调我们的无意识，人类的行为在，在早在人类出生，每个人具体的人出生之前，就在这个语言系统中啊被规定了其象征性、隐喻性。那么，人类不管在人类学家呃利维斯奥斯看来啊。这是个，这是人类行为的所具有的这个在语言系统中标标定的这个象征性对人类决定作用，还是在精神分析学家拉康看来，啊、呃，像语言一样被结构的无意识对人类的这个行为，呃的决定作用，思想的决定作用，意意识的决定作用，还是说，呃，甚至是这个福柯看来啊，福柯当然你也可以归他为后结构主义者，但是在早期的福柯看来是知识型，啊、呃。是某种知识的模式和权力相关的知识的模式，呃，对我们主体的塑造作用，都在强调。呃，当然，福克还有个《权力本体论》，晚年的《权力本体论》实际上还是在破除存在主义、啊、这么一种意思。他们都是在强调说，人并不是那么如此的清醒自足啊，甚至我们的行动啊，你以为是你自己在行动，实际上我们在阿尔都塞那边是某种意识形态啊在驱使你，那么在福克那边是某种权力的网络。呃，在施特劳斯、斯特劳斯那里是某种象征的符号呃，都在强调人的某种被决定性啊、呃。那么，在后面这个结构主义盛极一时，存在主义开始热潮开始消退的时候呢，后结构主义啊，那就出现了。它开始由于这个，尤其是六八运动之后啊。这个宏大叙事基本上在欧洲大陆的最后一次抬头，呃，然后被扑灭。那么后结构主义者们急迫不及待的去宣称，首先在打破结构主义的基础上，宣称能指与所指的这个脱钩。那么能指在能指链条自身上的滑动、意义的不确定啊、呃，意义的不确定，所谓价值的多元等等等等呃,呃，中心的消解啊。呃那个历史的这个开端的弥散啊，德里大讲没有一个开端啊，这个开端的弥散。那么，在这个意义的基础上，同样伴随着的是我刚刚提到的这个政治性的转折。从二战之后这种新的激进的兴起到六八之后这个激进浪潮的退却，也伴随着从存在主义到结构主义到后结构主义的理论的转变啊。那么，在这个二十世纪末的时候，德里达写作了，呃，雅克·德里达写作了这个马克思的幽灵。那么，实际上，在早先战后法国，甚至可以不毫不夸张的说，百分之一八十以上知识分子都自称为是马克思主义者。到德里达写作《马克思的幽灵》的时代，只有 20% 的人还自称是马克思主义者。这个德利达对马克思重生，又是响应了这么一种历史的语境，就是一方面他在评论马克思著作的同时，另一方面再次将马克思的幽灵召回，去介入一个目前已经没有激进性选择余地的政治环境。嗯，他试图还想要去历史的拯救马克思主义，他原来的那个基础啊，那种弥赛亚式的东西。当然，在德里达的书中，马克思的东西已经被泛化为了一种这个革命的弥赛亚主义，已经被泛化为了一种后结构主义的那种所谓的开放性吧？啊，那么这种意味上的理论，就是说，詹明信在。提醒我们的就是，我们必须要考察理论本身诞生的历史语境，才能够理解这个理论。第一，它的历史的作用；第二，它的历史的局限性，才不会简单的生搬硬套，才不会简单的认为它没用。就是我们既不能认为它可以完全去思考和嵌套我们当下，也不能认为它就死在了历史的节点上。因为正因为我们回头去审视产生每种理论的历史土壤，我们才能够发现历史土壤之间的相似性，才能够审视哪些理论在我们当下具有更强的确定性。啊，好，关于理论的历史性我就说这么多。那我们就进入到今天的正题，就是关于文化研究的这个形成啊，简单的一个论述啊。那么文化研究的议题呢，它基本上产生于一九五。五零年代到一九六零年代的英国，那么我们也可以有一些历史常识的朋友应该知道啊，在那个时代的英国呢，呃，经济啊相对得到了较大的发展，战后的经济得到了恢复，呃，那么也有一些福利性的福利政策啊、福利社会的一些主张得到了施行，所以在某种某种意义上，经济富足的情况下，文化研究提出的问题是工人阶级本身发生了什么样的变化啊？那我们知道，早期在二战之后呢，工党迎来了他的黄金时期。我们知道，英国的这个呃两党，保守党和工党，在战后那段时间，工党迎来了他的黄金时期啊。我们也甚至现在可以说，可能那是他最后一次的黄金时期啊。呃，但是呢，他逐渐在五十年代中期开始失势啊。那么保守党重新上台，他们不断的去强调我们现在的经济有多么的繁荣，呃。人们应该去相信自由主义的神话啊，应该去在市场中呃进行自我奋斗。那么这个时候也被称为英国生活中的一个美国篇章啊，它非常美国主义的这个美国梦式的价值观啊，并且政府在推动这个福利社会，那么实际上也有导致了一系列的后果，就是第一，阶级关系的尖锐性会被。就开始被减弱了，因为一些普通的这个我们以前所认为的工人阶级啊，开始跃迁为所谓的小资产阶级或者中产阶级，甚至是中产阶级。那一些所谓的纯粹的工人阶级进入到这个商业的这个经营当中，那么工人与中下层阶级发生了典型的这个阶级流动啊，那么随之而来的又是一些美国的文化进入到英国，带来的这个大众文化的兴起。大，那么当然伴随着大众文化兴起的，一定是大众媒介的渗透的增强。比如说，那个时候已经进入到了电视媒体的时代那么，以消费广告为导向的意识形态不断的扩张啊。所以呢，呃，这个文化研究的第二代这个呃学科的带头人啊，这个斯图尔特霍尔就说，文化研究诞生。早期实际上是一个政治计划，而不是一个历史纯粹历史上面的计划，它是为了去分析战后发达的资本主义文化对，并对其进行批判的一种分析方式啊，它所以他因此伴随着的、这个、是五十年代中期英国的那波新左派运动啊，那我们可以知道，像这个文化研究的比较有代表性早期的人物，比如说雷蒙德威廉斯啊这些人，我们以后会详细的谈谈论啊，这边先提一提，还有理查德霍加特。包括我刚刚提到的斯图尔特·霍尔啊，他们都积极的为这个新左派运动的核心的舆论阵地，就是《新左派评论》啊撰稿。那么，在早期呢，这些人也多次的参与到新左派的一些呃倡导的一些政治运动当中、啊、那么，我们就来先谈一谈这个理查德·霍加特啊，我们刚刚已经提到了他，那么他实际上就是。呃，我们所谓的这个文化研究的诞生地啊，英国伯明翰大学的当代文化研究中心的创始人， 1 9 6 4年创立了这个正式创立了这个当代文化研究中心啊。那么我们刚刚提到的霍尔是在1968年接任了主人的位置啊。那么早在文化中心诞生之前呢，霍加特就在1957年写了一本书叫《十字的用途》啊。那么。呃，待会儿我们来讲这本书啊。我们先讲霍加特的一个基本情况啊。他出生于这个英国北部的工人阶级的家庭呢、啊。他写这本书的时候呢，他是在做这个成人教育啊，成人教育。那么后来去大学里做了这个英语的教授。我们会发现啊，包括霍尔还是霍加特还是威廉斯，特，他们都做过成人教育啊，也就是我们的夜校啊、呃，成人夜校这些东西，就是做那个社会教育。待会我们到后面的时候，我们会去讨论啊，这个东西意味着什么，啊，我们现在先不说。那么，我们可以发现他这个霍加特的这个书啊，呃，他的他的文化批评的写作啊，他是扎根于英语文学的这个批评传统啊，受到这个利维斯的、呃、文学观的影响很重啊。那么为什么这么说呢？因为我们待会儿我们聊到他这个十字用途的时候，我们会发现他在这个书里面，他试图在用分析诗歌和小说的方式，对真实的社会和文化生活进行分析。就是他的研究方法、他的思考方式、他的分析方法，都是来自于文学批评啊，都是来自于文学批评，并且来自于这个利维斯的文本细读啊，就是英美新批评的一支，就是说你必须得从具体的文本。啊，什么文本反映了什么？什么文本中有什么意义？就非常的精确的啊，不是泛泛而谈的这么一个一种呃文学批评的方式、啊、好，我们简单的来说一下这个识字用途啊，到底在讲什么啊？他是或者说霍加特试图用识字用途来表表达什么？他想要去伸张一种怎样的理论姿态？因为我们刚刚提到霍加特是工人阶级出身啊。所以他试图呢，就是去追溯他战前的自己，以及像他一样的人们所经历的那个传统工人阶级的生活，呃，去追溯那段生活。从那段时间工人阶级生活的社会文化之中，啊、呃，这边要强调是社会和文化之中，而不是传统马克思主义的经济决定论之中啊。待会儿我们会去讨论这个问题。他发现了一种特定的文化模式和价值观的集合，以及呢人和人之间的关系模式。他在此要强调的是啊，那些所谓物质生活并不丰富的人们，也就是工人阶级，啊，也为自己构建了生活，并且创造出维系这些生活方式的文化啊。那么当然啊，这里我们要知道，在这个马克思主义意义上呢，我们要认知到，这个工人阶级的创造出来这种维系的文化是一种从属阶级的维系啊。我们都知道，这个主流的文化仍然掌握在资产阶级的手里啊。但是呢？这个霍加特在这里强调的是，这些工人阶级他们在创造自己生活意义的时候呢，是使得他们自己的生活能够赖以继续下去，以一种体面的方式能够让自己活下去的一种方式啊。那么，首先啊，霍加特强调了这些这些工人阶级自成一体的文化模式呢，不是官方认可的、被规定的或者支配性的那种文化，它是一种自发的、自主性、自主的文化啊。那么，在此，他就想要去引发、引起，在工党的领袖所声称的已经永远消失了的工人阶级的重新的关注，就他重新申声明了工人阶级作为一个集合概念仍然是存在的。那么，这个存在的基础就在于他们有一种共同的文化和价值观啊。那么，他描写了呢他自己长大成人的工人阶级的家庭。他们客厅的布置方式啊，那么就算这些工人的房子都很破烂啊破烂，但是总会在这个空间当中留给一个访客的空间，留出一个访客的空间啊。那么他们甚至有夸张的，就是说有些工人阶级家庭，他们宁愿自己家个自己家里的人四个人挤在楼上一张床，但是总要给家里腾出一个位置来招待客人。所以这个东西我们就可以看到这种公共性啊。这种工人阶级社群内部的公共性就在此处体现出来了、啊，那么霍加特在此要强调，就是说这些所谓的这种客厅文化啊，或者说空间文化啊，工人阶级的客厅文化和所谓的那些布尔乔亚的宫殿文化一样啊，都是一种文化。这些工人他们自己创造他们的生活，赋予他们的生活意义啊。那么。他就批评曾经的那些文学的研究者，不断的研究历史啊、文经典的文学啊、解释这些东西的意义啊，但是很少有人关注，或者说就把这个客厅自身、把这种公共性自身当成是一种文化啊，而不仅仅是那些文学文本啊。那么，霍加特在自己的研究方法中呢，他特别不喜欢那种定量的研究方法。其实这个东西来自于，就是说，呃，柯律治所说的，就是那种，首先你作为一个马克思主义者，你要对那种实用主义和政治经济的批评保持一种警惕，因为这种实用主义的政治经济批评，它经常会把工人阶级，就是我们现在常见的那种经济学嘛，关于谈论劳动力的经济学，他们就只会把工人阶级视之为劳动力啊，他们只是把他们看作一些操控着转动的机器的手啊，然后他们就可以被计算。计算成这个生产成本，计算成劳动力啊，等等等等。所以，首先在研究方法上，霍加特就对于这种功利主义的实用主义的政治经济学进行了一种抵制啊。他的自己的研究方法纯粹是一种文学民族志的方法，还和人类学不太一样啊。所以，因为他关注，首先关注的是人们的语言啊，人们用来维系关系的语言啊，人们用来区分概念啊，谈论生活的语言。呃，具体来说，就是他特别对工人阶级如何以及为什么以特定的某种方式在特定的时间谈论命运这个事情很感兴趣。就是他、啊、对工人阶级的观察，他就发现他们经常会谈到一个东西，就是关于命运 （fate）， 关于命运。那么霍加特就在这里以文他我刚才讲的他文学批评的方法，对这个命运做出了一些阐释。什么是命运呢？命运就是一种无定性。啊，生活随时会戛然而止，命运可能会突然降临一个很好的东西给你，可能突然会夺去你的一切，那是一种不确定性，嗯、呃，那是一种没有任何把握的一种语言，而霍大特认为这是一种工人阶级一种阶级的语言，那么它不同于那些总是在主导事情发生的阶级的语言啊，也就是这个布尔乔亚阶级的语言，它和他们完全不同啊，那么。因此，在这样的对这种语言的梳理中，发现了某个社会群体它自身隐含的价值结构那么也就是揭示出了呃工人阶级在这个某种意义上在社会结构中仍然有他们阶级地位的这个。呃，实在性啊、呃，就是还是在反对一种说工人阶级已经不存在了这样一种论调啊，是重申一种马克思主义在英国的这个必要性。好，那么首先我们刚刚提到的就是说，他受到了这个利维斯的重要的影响啊。那么。利维斯，我们刚刚提到的是他的文本细读的一种因为新批评的这种方式呢，被霍加特用来去解读社会文化和生活啊。那么新批评他在强调的就是说，不能根据那些模糊不精确的方法进行解读或者判断，一定要显示出特定文本的语言结构和主题中所蕴含的意义和价值啊，就是文本对应意义阐释的这个精确性啊。那么霍加特就是继承了这一点。那么，呃，利维斯首先贡献的是这个东西，对文化研究贡献就是这个文本细读的方法，在霍扎特征上得到了很好的实践。那我们重新回头来看利维斯，第二个他要强调的就是说，受过文学训练的人啊，他认为啊，受过文学训练的人比其他人更能对总体的文化进行一个判断、啊、但是这里好像我们说利维斯对文化研究贡献了一个非常重要的东西，就是首先是文学研究。利用文学研究的方法来研究文化、解读文化，但是我们在这里要对利维斯的文化的这个概念提出一些批评和解读。在利维斯语境中的文化呢，它来自于这个马修·阿诺德的精英文学的传统。他认为文化就是人类，嗯，某个民族啊、呃、文学史上所思所言之精华，人类思想之精华，就莎士比亚这种才可以被称为文化，啊。他认为这是一个伟大的传统中的东西，它是一个漫长的历史选择的结果。嗯，所以呢，对于利维斯来说呢，英语文学的研究啊，意味着对文化传统的一个积极使用，以目的是为了控制其他的一些未经教化野蛮人的行为。所以在利维斯这边，文化是高高在上的，它是一种文学传统，一种精英文化的传统，它的目的是为了。来教化其他人，其他没有他所认为的没有文化的野蛮人啊。那么，这个正如这个霍尔啊，他就调侃了这个利维斯这样的人啊，这样的英语文学的教授啊，他的精英文化的姿态啊，啊，或者说利维斯的方法呢，不允许仅仅对作家本人进行关注，掌握他的方法需要长期的训练。他的做法是让一小帮人聚在剑桥的一间小房子里边。因为不会有很多人愿意干这事儿的，啊，然后这些人呢，在这个小房子里面彼此交谈，进而从事那些解读文本的文化价值和意义的艰难工作，他就模仿说这些人的谈谈话啊，其中一个人可能会说，我觉得这个文本啊相当腐朽，你觉得呢？另一个人回答道，没有我们上次读的那个腐朽，实际上这里面还是有一段挺好的，不是吗？或者就说啊，战前战后所有学习文学的人啊，都被这个利维斯、被这个精英文化传统，以及被这种实践方式、价值观所塑造啊，包括他自己啊，他当时在牛津读文学，那么牛津大学的人都很讨厌利维斯啊，就是他们称他为那个总是皱着眉头的清教徒啊。那么，当然呃。啊霍尔自身啊，就是也是对这个利维斯主义啊持一种，就是尤其是利维斯主义里对文化的态度持一种批判态度，但是呢，同时又对这个呃利维斯给文化研究以及尤其是霍加特的实践中提供的这个文学批评的这个方法和传统啊，做出了肯定啊。那么我们接下来谈一谈这个文化研究的一些。借鉴的，或者说文化研究中文化的概念以及对文化的审视啊，受到的一些其他的影响、啊、除了文学研究之外，那么首先我们要谈的是这个人类学的传统啊。那么我们知道，在人类学中啊，文化常常被定义为叫全部的生活方式啊，是人们用来与他人进行区分或者用以相互联系的某个群体的独特的生活方式，所以。呃，人类学给了文化研究一个，就是说，呃，打开，就是说不再关注仅仅是文学啊、艺术啊这个作品本身这种文化的文本，而是扩大开来去关注生活方式啊。那么其实就已经在霍加特作品中有了体现，就是这种客厅文化、这种公共生活、工人阶级内部的公共生活。这个东西就是某一种他们独特的生活方式，并且这个生活方式给予工人阶级自己组织自己的意义啊，而不受资产阶级文化的这个侵蚀、呃。另外一个传统是来自社会学的传统，我们自不必说。呃，这个马克思主义啊，我们简单要提的是一九三十年代的法兰克福学派，他们对大众文化的批判啊，霍克海默、阿多诺、他们巴库塞这些人啊、呃，当然是对这个文化研究有很大的影响。那么。法兰克福学派的他们的一个基本的理论的起点就在于对德国的当时的这个纳粹法西斯主义的观察当中啊，他们强调了这种启蒙理性对于法西斯主义的批判已经失效啊，因为法西斯主义恰恰就是被理性主义、高度精密的理性主义和功利计算主义组织起来的东西，恰恰甚至在法兰克福学派，呃，在启蒙辩证法。啊，包括海马阿东诺的启蒙辩证法，看来法西主义恰恰就植根于来源于启蒙运动从启蒙思想，理性变成了一种新的神旨啊。因为法西斯在对犹太人的这个屠杀当中，恰恰遵循的就是高效、高度计算的这个理性的逻辑啊。那么，而这种种族优越论也恰恰是依据这种理性某种加引号的理性主义的推论的模式推断出来的啊。因此啊。法兰克福学派就要强调，我们必须要观察那些无意识的力量和深层的独裁关系，而不是简简的看浮在表面上显现出来的那些意识的表征啊。恰恰是这些无意识的力量啊，能够使得这些主体在甚至是一些被认为最先进、最有文化社会中，人们那种无意识的元素会被某些东西唤醒啊。比如说，我们看到阿东诺。呃，有强调了这个二战时期的一些，比如说瓦格纳的音乐如何被纳粹用来啊、呃、进行这个意识形态的征召，如何被用利用来去进行战斗宣传、战争宣传等等啊。呃，那么同样啊，我我们这边还要谈一谈美国的社会学，呃，当然文化研究是建立在对美国的这个社会学的。批判之上来搭建他自己的根基，就是美国的结构功能学派莫顿和帕森斯他们这些人啊，他们会认为，呃，文化是一个规则和价值观的领域啊，它的作用是去协调整个系统、整个社会系统啊。那么在帕森斯看来，社会就是一个有机体，就是一个系统，各个就是这个大系统下面有各种小的系统，他们共同协作来维持整个社会系统大的运作。在帕森斯看来，这个系统分为这个生物系统、社会系统、文化系统等等。那么，文化在其中就充当了一个独立自主的系统。那么，在帕森斯看来呢，这个文化呢，是象征领域在组合不同的社会族群和确立社会群体间的联系上啊，所体现出来的一种重要性啊。这就是文化系统，是借由象征的力量去统合、组合各个分散的社会群体，让他们融合成一个。这个集体，啊，融合成一个整体。但是霍尔就在这基础上，他批评啊，就是这样一种美国的结构功能主义的社会观，他没有去反思，就是说这种将文化融合起来的这种围绕的一种价值观是什么价值观啊？那当然，我们可以说是自由主义或者别的什么，但是他们却把它当做一个本来是一个单纯的价值观，却被它当成一种客观性的东西，就是说，好像一切都要围绕这个东西被整合，啊，并没有去揭示和提及这到底是什么，是什么东西在统统领整个系统的这个整合运动。那同样，或者也说，这样一种结构功能主义没有去揭示文化被。产生产生这样的文化的社会的经济场域、社会的权利场域的结构啊，完完全全将这个东西忽视掉，好像这个文化就是凭空跳出来的，它和社会经济和社会结构毫无关系一样啊。那么，就像某一些所谓的咱们中国的某些当代的文学家、艺术家，同包括一些文学批评者，他们仍然在说，文学艺术啊不能受到政治的干预，这绝对是一句。屁话，为什么呢？因为文学和艺术一定是政治的，啊，不一定是为政治服务，但它一定是政治的。就是当你不强调政治性的时候，当你在里面消除一种政治性的时候，实际上你站在了另一种政治性上，啊，就比如说对一件事情你不表态，你说我对政治呃不关心，我不表态，但是你这样一个不表态本身就是一种政治态度。啊，就是一种政治态度，不表态就是政治态度的一种啊。好，呃，同所以呢，这个霍尔就是说啊，这某种意义上，在这样的结构功能论之中的文化呢，它实际上是一种呃集权呃模式的文化，它会让其他的文化价值被边缘化、从属化啊，从而来为了保持某种单一主流的文化。这个社会共识的稳定性啊。那么，这个我们刚刚讲完了这个其他的一些、啊，包括人类学啊、社会学啊、社会学里包括法兰克福学派，还是对结构功能论的批判啊，对这个文化研究的起点所做出的这个影响啊之外呢，我们最后来谈一谈呢，文化研究和马克思主义的关系啊，马就是经典马克思主义的关系，它继承了这个。呃，马克思主义的这个大前提啊、呃，就是唯物主义啊、呃，他们仍然遵循一种历史主义的、结构主义的唯物主义的方式来研究看待文化，所以文化研究一定会包含大量的历史研究啊、呃，包含大量的语言研究啊、呃。那么，我们要回到那个语境啊、呃，就是说，呃，接下来我们要讲的这个人就是雷蒙德·威廉斯啊。呃他霍加特一样是文化研究的奠基性人物，但是我们刚刚说要回到那个语境，回到什么语境啊？就是很多人会疑惑你，你威廉斯经常自称就是他就是自称是马克思主义者，但是我们在他的《文化与社会》五八年出版的，还是在六一年出版的《漫长的革命》中，都不太看得到经典马克思主义的术语啊。我们要知道，在三十年代开始，甚至是啊。呃，包括到二战之后，尤其是二战之后啊，这种冷战的对峙形态导致在，尤其是英美和苏联的双方阵营里，对敌对阵营的意识形态有高度的警惕。也就是在50年代， 1950年代，呃，威廉斯这个活跃的年代，由于冷战呢，谈论直接谈论马克思主义是非常危险的啊，非常危险的。那么，呃，所以呢，威廉斯就在他的这个著作当中啊，使用了大量。替代性的马克思主义的术语啊，但是我们如果去读他的书呢，我们会发现这些术语表达的仍然是马克思主义的概念的意思啊。那么我们前面提到这个新左派运动，五十年代中期新左派运动，它产生于一九五六年，恰恰就是这个苏联入侵匈牙利的这一年。那么苏联入侵匈牙利，实际上昭示了这么一个社会主义的政权，它倒向了帝国主义啊，所以呢。呃，欧欧洲也是欧洲的这些知识分子开始与斯大林主义拉开距离啊，开始与苏联模式拉开距离，所以文化研究的初期，他们想要做的其实是一种，呃，一种实行一种替代性的马克思主义啊，那么其实一种替代性的马克思主义，呃，他们的目的是为了摆脱这个苏联式，呃，或者说某种意义上，呃，传统经典马克思主义的经济决定论式的理论论调。啊，去重新强调，呃，意识形态自身或者文化自身的这个重要性和自主性啊，那么而不是原来的经济决定论式的生产方式决定了一切的上层建筑，并且简单的把政治和意识形态归入上层建筑的这个行列啊，那么我们也能在恩格斯和马克思的通信当中啊，看到恩格斯提到，他们自己也承认，就说，恩格斯说，为了克服黑格尔唯心主义的遗产啊，我们必须要。呃，过分的强调经济的作用啊，是为了一种他们当时的一种理论诉求，就是为了摆脱某种黑格尔的呃这个唯心主义的这个遗产啊，所以他们会呃过多的强调这个经济的决定作用啊，这恩格斯自己也承认这个问题。那么，直到这个重要的文本呃， 1 8 4 4年《经济学哲学手稿》在1961年被翻译成英文呢，英语世界。他们重新开始思索黑格尔式的马克思主义，也就是重新去关注意识因意识作为一种重要的因素的马克思主义。那么，回到这里，就是、说文化研究作为马克思主义的一种理论实践呢，他们试图就要去寻找一种把对文化生产象征领域的思考与其物质基础相联系起来的一种理论方式，就是说进一步。呃，受制于经济决定论，也不是脱离马克思主义的基本唯物主义前提，就是历史的、结构的、唯物的这个前提，去单独谈论文化。因为前面我们讲霍尔已经批判了那种啊脱离社会经济基础的这种谈论文化的方式，以及批判了那种功能论式的文化作为一种工具的方式，而是去思考文化与背后的经济关系、权力关系之间的这个联系的一种理论方式。所以，文化研究的这个基本的起点就在这里啊。就是出发啊，那么我们后面的几期，就会去详细的谈论啊，到底是如何将考察文化生产和象征领域的实践与背后的这个物质基础相联系起来啊，那么这是我们后面要聊的内容。那么这一期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。